0: 为了多元，学生变成要学很多东西，这个要学，那个要学，哦，你这个也删，那个也删，弄到最后，他基本核心的这个功课没学好，你那个行有余力来学那些东西，做那些事情，你现在根本就是本末倒置了，哦，就会变这样哈、哦。所以台大老师的抱怨就就让我很惊讶。理论上讲，能够到台大去被面试的，应该都算是学测考的不错嘛。才有资格去面试嘛！促转会啊、哦，促转会要收摊了啊、哦！昨天走进历史，赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时人的现场。台北股市现在跌73点，台股昨天上涨344点。哈，有一个不幸的消息哈，刚刚看到这个在冈山呢，因为冈山那边是空校哈，那一个这个 AT 3的教练机坠机啊，那驾驶员呢这个徐姓中尉呢不幸上升啊，这不幸的消息哈。这种教练机它是最基本的了哈，就是空关啦、啊，或者是这个飞校啦，他们一开始的就要用这种教练机来训练哈。那到底怎么回事？今天刚传出来消息啊，细节可能现在还不是那么清楚，为什么会坠机哈？好，美股昨天休市了哈，我可能昨天美股都没动啊，那为什么休市呢？因为它是叫做阵亡将士纪念日啊，就是对于打仗为国家阵亡的将士表示敬意啊，可能有点像我们有时候去总统要去中列祠有没有向这个英烈们致敬啊？可能是这样的味道所以昨天股市就休市了哈，股市休市。那欧股，法国、德国中涨，大概零点七、零个百分点；英国小涨 0.19 个百分点。天气今天5月31号了啊，是这个月的最后一天。那封面接近，封面接近，所以受到西南风的影响哈。温度还是不低哈。北北基 24~29 度，但是降雨几率高，降雨几率 90% 桃竹苗 24~31 度，中彰头 25~34 度，这两个区域的降雨几率都是 20~70 十帕。云嘉南二三到二十五度，降雨几率四十到六十；高平二十五到三四度，降雨几率二十到四十。宜兰二五到三十一度，花莲二六到三十度，降雨几率都是百分之九十。台东二六到三十二度，降雨几率只有百分之二十。外岛二一到三十度，降雨几率十到六十八。好，所以我们看西岸的温度，除了北北基高温最高二十九度，其他。桃子庙以南最高温都超过三十度，云嘉南高屏甚至中彰头三四三十五度，很高了啊！降雨几率啊、呃，北部比较高了哈，中部以北高，云嘉南有百分之六十，也不低哈。那东岸的最高温也都超过三十度，降雨几率是宜良化莲比较高，百分之九十九十是一定会下。欧盟寄出第六轮的制裁，然后禁止部分的俄罗斯石油进口。CNN 报道呢，欧盟同意，他们昨天不在开会嘛？部分禁止俄罗斯石油进口，同时把俄罗斯最大的银行踢出 SWIFT 环球金融电信协会系统。这个 SWIFT 都有一个号码，比如说银行都有一个号码，你通常要汇款的话呢，你就要填这个 SWIFT S W I F T。台湾的银行也都有这个号码。哦，你就要从国外要汇钱到国内任何银行，他都要写一个 SWIFT， 这银行的 SWIFT SWIFT 号码多少啊？踢掉，到国际之间的这个金融往来，大概就受到相当大的影响哈。欧、哦、盟各国领袖在 Brussels 啊布鲁塞尔举行峰会，主要是讨论禁运俄罗斯石油的问题。理事会主席说呢，禁止俄罗斯石油进口，俄罗斯出口了哈？哦、就看你从哪，从俄罗斯讲出口，从欧盟讲进口协议。已经达成啊、哦，涵盖立刻涵盖从俄罗斯进口石油的三分之二以上。嗯、呃，这个削弱的战争机器，他们用俄罗斯现在要战争机器的巨大资金来源，对俄罗斯施加压力，让他们要施加最大的压力以结束战争。欧盟执委会范德拉因推文说：“欢迎对俄罗斯实施石油制裁的协议，会有效减少年底前从俄罗斯进口欧盟石油量的。”百分之那这是欧盟对俄罗斯第六轮制裁的一部分。米歇尔说，新一轮制裁包括其他的严厉措施啊，比如说呃，取消对俄罗斯最大银行俄罗斯联邦储蓄银行的监管，制裁三家俄罗斯国有的广播公司，以及应该对乌克兰战争罪行负责的个人。米歇尔说呢，欧洲理事会准备向乌克兰拨款九十亿欧元啊，然后。七大国家的这个工业，七大工业国家国，他们叫 G 7、啊、一起呢会帮助俄罗斯满足迫切的流动性需求。就现在我需要钱，流动性，哦，帮乌克兰这个提供建设，然、哦、后等等哈、哦。那到底有多少影响、啊、就看俄罗斯以后还卖给谁嘛。好，我欧盟不买我的，可以卖到亚洲吗？可以卖到印度吗？可以卖到其他地方吗？哦，卖给中国吗？可不可以卖呢？啊。那他们也会警告中国说：“你不能买。”那中国会说：“为什么不能买呢？你们都在买啊，对不对？你就算百分之九十你们不买，你还白买百分之十啊？你们可以这个代价而沽，伺机而动。为什么我不行呢？印度一定会这样讲啊！所以到底他卖不掉、卖不了给欧洲，那能够卖给其他国家吗？哦，因为打仗是打钱呐、啊，那个经费消耗也蛮多的。当然，另外一方面，你可以用你的外汇存底了哦。”你你反正有准备嘛？问题是可能也被美国冻结了。那他们现在就希望逼俄国了，赶快停了，不要再打了，不要再打了啊！拜登否认说支援乌克兰火箭哈。俄罗斯猛攻乌东顿巴斯地区，乌克兰方面呼吁西方援助重型武器。美国总统拜登否认说，美国并没有给他这个重型武器，不会把能射进俄罗斯的火箭系统送到乌克兰。德国到现在为止没有军援乌克兰坦克，被舆论批评。俄乌战争在北顿内茨克附近出现激烈战斗，这是乌克兰军队在乌东顿巴斯地区卢甘斯克州的最重要的据点，就就这个地方，乌军正全力避免俄军包围这里，以避免莫斯科巩固对顿巴斯地区的掌控。包括乌克兰总统泽连斯基在内，今日都向西方国家喊话，指出乌克兰需要重型武器对抗俄军的猛烈攻击。哈，一度传出拜登要把长城火箭系统送进基辅，不过呢，拜登已经否认，他说美国不会把能射进俄罗斯的火箭系统送到乌克兰。对此呢，俄罗斯联邦安全会议主席说，华府这个决定很理性，居然俄国人赞美华盛顿。尽管泽连斯基另外呢要求德国给他坦克跟战车，德国拒绝提供。德国国防部次长说呢，北约组织内部对于不交付西方坦克跟步兵战车给乌克兰有共识。来自北约的消息指出，那为避免西方跟俄罗斯冲突升高，将不会交付特定武器给乌克兰。不过德国内部有旗舰认为说呢，乌克兰抵挡俄军就是捍卫全欧洲的安全啊，就是说。这个俄军啊去打乌克兰，下次可能打捷克，可能打其他地方啊，所以呢，乌克兰是帮我们打仗哎，你搞清楚哎，哦，在我们前面抵挡啊等等，类似这样哈，是不是这样人质互见呢、啊？也可以说他讲的没错，也可以说俄罗斯没事打你们干嘛呢？哦，以俄罗斯现在国力，要发动那么多的战争，打那么多国家，看起来不太可能，打一个乌克兰打这么吃力了，所以如果乌克兰不加入北约。承诺变成中立，也许俄罗斯又不打了。哦，这跟其他欧洲国家好像也没有直接的关系，就看你怎么讲了，看从哪个角度。你也可以说俄罗斯打了乌克兰，将来就要打捷克了，就要打波兰了啊、哦。那当然，这个仗打得很奇怪了哈、哦，就是说，任何战争总需要求胜嘛。这个战争呢开始之后，俄罗斯呢好像也没有要求胜，只以为说我重兵一压进你就投降了，哦，然后再继续打，好像呢也。死伤并没有那么多人，开始的时候了啊、哦，就是可能俄罗斯有些顾虑，也考虑说死伤太多，将来很难善了，而且呢，里面有很多俄国人、恶意的人，或是同情俄国人，你怎么打呢？你怎么知道打了谁呢？看起来俄罗斯在对乌克兰并没有使劲办法痛下杀手，好像有些顾虑。那同时呢？西方国家这边好像也有一些顾虑，就像说我的火箭就不能射到俄罗斯的境内了，啊，只能防御了，不能攻击了，这也很奇怪。打仗有的时候呢，最佳的防御就是攻击嘛。你这个也不能做，那个也不能做，那对乌克兰来讲就是绑手绑脚。所以双方看起来都有一些顾虑啊、哦。泽连斯基这个督促欧盟团结制裁俄罗斯。普丁说愿意给乌克兰港口输出给他这个便利哈，这很奇怪，到底什么意思？欧盟举行高峰会，乌克兰总统泽连斯基发表视讯谈话，呼吁欧盟团结一致，通过对俄罗斯禁运石油在内的制裁方案。另外一方面呢，俄罗斯总统普丁跟土耳其总统埃尔多安交谈，普丁表示愿意为乌克兰各港口出口谷物提供便利。他之前不是说不肯吗？不是说你们一定要放松对我的制裁，我还让他的谷物出口。现在所以放手就是，他们就讲来讲去讲来讲去了啊，看起来就是这样子、哦、欧盟正在比利时布鲁塞尔举行高峰会，我们刚刚讲到、啊，讨论新一波对俄罗斯的制裁，匈牙利表态反对，使得欧盟成员国难以达成共识并做出结论。乌克兰总统泽连斯基透过视讯发表谈话，他劝告欧盟必须停止内部争执，否则只会鼓励俄罗斯对欧盟施加更多压力。呼吁欧盟通过新的制裁方案，也包括禁运俄罗斯石油。泽连斯基说：“结束意见分歧，团结一致的时候到了。”啊，欧盟加强团结是对抗俄罗斯的唯一有效的方法了哈。那另外呢，就是土耳其跟俄罗斯总统通电话，休息一下再回来。I like 我是赵康，欢迎回到赵小康时间的现场台北股市现在跌七十一点啊。那么加拿大总统杜鲁道提案了、啊，说冻结手枪拥有权哈、啊，禁止手枪进口跟销售哈、啊。呃，看加拿大能不能做到？美国一直做不到，好、啊，美国做不到。BBC 报道呢，加拿大总理杜鲁道表示，加拿大应该全面禁止买卖手枪。哦，当局正提议呢，新的法律冻结所有手枪的私人所有权，不会完全禁止用手枪，但购买手枪将成为非法行为。哦，他需要国会通过。哦，但是呢，他领导的自由党在国会占多数。杜道宣布这项提案的记者会上，有好几十名枪支受害者亲友出席。这都说应该禁枪了哈、哦，主要因为德州，呃。发生重大枪击案，二十人死亡，所以呢，加拿大也很紧张，哦，觉得说是不是要禁枪？加拿大其实基本上都是跟美国啊、哦，经常是亦步亦趋的哈、哦。那警方表示，来自美国的走私是加拿大手枪的主要来源。2020年4月，加拿大曾经发生一个大规模的枪击，造成22人死，所以呢，加拿大政府下令禁止。一千五百款军用攻击性武器啊、哦，就是说美国因为很复杂了哈、哦，所以要进枪真的不容易啊、哦。因为你要知道，从美国的历史，它最早的时候它就是西部嘛，你看看那个西部开拓史啊，等等等等这些啊、哦，最早当然是什么十三州啦，哦，波士顿啊，反正一路下来。所以呢，等于是他进入那个洪荒之地，人人要用枪自卫。连警长都是选出来的，所以美国很多东西选。说警察怎么选呢？警长是选，什么意思？就是我们比如到了一个地方去，对不对？然后呢，这个没有政府嘛，那总要有人维持治安呐、啊。我们就选一个英雄，选一个我们觉得能够服务大家的，选他，他就是警长了。其就这样出来所以很多制度一直沿袭到现在。另外呢，枪，我要自卫啊，那是人人自卫啊。所以，我有枪，所以他这个传统很久了。哦，你现在说都要把它拿掉，你当然你可以去讲都是国会议员贪污了，哦，接受那个枪支协会的那个政治捐献。但是如果说选民都反对，你就算国会议员接受捐献，他也不敢讲话。就是美国的选民也很分歧啊，选民会说我已经有枪了，你先叫我不要有枪，对吧？那我不要有枪，坏人有枪啊，那好人没枪啊。那坏人晚上拿着枪到我家来抢，我怎么办？我就束手就缚啊！所以他有枪，我也有枪啊。除非你能让大家都没枪啊，那你政府有这个本事能让大家都没枪吗？好吧，所以我也要枪，而且已经有了。你要他从现在开始不能有，当然是比较困难。所以他不只是我们当然知道说那些枪支协会很会拉比啊，很会游说啊，很会影响国会议员，当然是这样有政治现金的了。但是你以为那么简单就纯粹是这样吗？当然不是哦，那加拿大当然跟美国不一样，它比美国其实容易简单的很多了。哦，它的历史背景啊都没那么复杂，所以呢，他真的说要进，我认为他是可以进的。那美国的问题是选民就很复杂，只要选民都很单纯，就是进，那国会议员也绝对不敢违逆选民的意思了。哦，就是选民你有不同的意见，有不同的立场，哎呀，你不要说枪了。你戴个口罩，你记得那个时候美国就分裂成什么样子了？戴个口罩，照理讲，我们觉得这个疫情严重，戴个口罩没什么了不起嘛。哎呦，这政党之间都有这么严重的对立，哦，你就知道一牵涉到政治立场哈，没有办法讲道理了。哦，人怎么就这样子哈？你不觉得真的是很悲哀吗？很遗憾吗？很难过吗？哦，平常都好的，一牵到政治就完了。涉及到政治立场就完了，啊，这台湾还牵涉到什么统啊、独啊之类的，两岸呐，么等等，美国没这个东西啊，他都会这么厉害。一个口罩，我那时候看到，哇，哦，共和党、民主党有这么大的差异。那个枪更不用讲了，哦，很多公共政策像堕胎可不可以堕啊，原来不行的，非常严格，后来可以了，现在好像要回去不行了，啊。壁垒分明啊，这个保守自由啊，保守派跟自由派分歧的非常非常的严重哈。好，那么《联合报》《中国时报》今天头版头登的都是国务机要费了哈、啊。那《联合报》是说立院混战中三读绿强势表决在野党轰黑暗的一天，陈水扁国务机要费处罪啊。那另外呢，这个《中国时报》也是哈。啊就是增送十五年，有人说十六年，在野三党皆表不满抗议，混乱中完成三读，国会绩效费正式除罪、贬、征或免诉啊，不当了，纯粹贬，是不是因为无罪？也不是，因为他有其他四个案啊，这只是其中之一啊。那那为什么要对这个案子特别用力哈、啊？呃，所以他也在讲说，民进党是一党就一人嘛。当然有人在运作了哈，哎，这个东西很复杂了哈。如果是国民党一个人在十六年以前哦，比如马英九啊，假定他犯了什么事情，十六年以后有人要救马英九吗？我看大概没有。立法院会有委员这样举全党之力，冒天下之大不韪，然后呢去救马英九一个人，你觉得国民党会发生这样事情吗？大概不会。所以从一个角度来看啊，就是国民党人呢。就很洁身自爱，明辨是非黑白分明，好的；坏的呢，就是无情无义反正你现在也管不到我们了，好的那你看民进党呢，刚好倒过来，你自己看嘛。从某个角度看呢，他们真有情有义然后过这么久，十六年，还要去救陈水扁哦。然后当然也其实印证了这个陈信宇讲的：你们随便拿过我爸爸的钱？可是话又说回来，拿拿过钱的，拿过钱的不见得感谢你啊！拿过钱就感谢你吗？哦，拿过钱的翻脸不认人还是很多的、啊。我是赵小康，欢迎你回到赵小康事件的现场。台北股市现在跌108点啊、哦。呃，刚刚讲那个 A T 3的教练机哈、哦，在冈山坠机哈、哦，飞行官就是徐大军。啊，这军就是巨力万军啊，一个军一个云那个军啊，驾驶徐大军中尉，空军官校一百一十年班，冈山消防局证实有军机坠落，发现有一个遗体。那官校是说呢，由空军司令部说明，今天是徐大军中尉第二次单机单飞，八点零三分起飞，八点零八分光点消失在大冈山仁德田厝里。五分钟哦，你看起飞八点零三分起飞，八点零八分坠落，五分钟就下来了。稍早民众通报哦，说冈山呢田厝一路七十七号附近有小飞机坠落，疑似空军官校教练机，现场巡获遗体、哦。换句话说，他们就一开始只要先飞教练机了，飞飞飞飞比较简单一点了，然后才能够慢慢飞比较高级的机种啊、哦，都是循序渐进哈。哦但是不幸哈、哦，那么年轻哈、哦， 1 1 0年班毕业，那现在应该是几岁？二十四岁，今年111十今年117十是吧？那就二十三岁哈，就刚毕业了。哎，台股现在跌117十点哈、哦。好，那么国务机要费哈，当然国务机要费只总统有这个费了，呃，其他的不叫国务机要费了。其他首长叫做特别费了，哦，那他说马英九那个时候特别费哦，可以，呃、用大水库理论进来多少钱，出去多少钱，就出去比进来多，就说我没贪污。那所以陈水扁一直希望能够比照，但是国务机要费基本上他就不是特别费嘛。法院在之前曾经用250页，那也真会用引用，用两百五页来说明国务机要费不是特别费。其实这个没有那么复杂，你自己这样想，什么叫做特别费？就是说，首长的薪水很低，哦，就是不够了。你不能说很低了啊、哦，就是首长薪水可能不够，他在当一个首长可能有很多的要犒赏啊、应酬啦，哦，这个部署什么喜庆婚丧啦，哦，等等哈、哦。那这个时候呢，就从这个钱拿出一部分来匀支。你这样看那个比例嘛？比如我做环保署长。呃，一个部会首长的待遇一个月是17万，我记得那时候17万块，特别费是7万，所以特别费还没有你薪资的一半嘛。你薪资17万就是8万五嘛，那你特别费是7万嘛，那这7万特别费一半要减据的，要拿单据来，哦，一半是没有单据的，有些我犒赏你个五千三千，好，叫你写个据，好像哈就算了，所以有一半是有减据，一半是。不需要去，他基本是这样。那当然，按照你这个官阶的这个高低不一样啊。你部会首长7万，那行政院长当然就高嘛，哦，副院长、直辖市长，哦，应该也不低哈、哦。但是再怎么高，也就是几十万最了不起了啊、哦。那总统这个特别费呢？我印象多的时候是一年是六千万呢。你薪水才多少钱啊？薪水原来是八十万，后来呢，他们砍成一半，变四十万。你八十万一年也不会就是九百六嘛，一千万嘛。你四十万也不会过是差不多四百八五百万嘛。你特别费是六千万呢，先生啊，六千万是你薪水的六倍到十二倍，诶，哪有这种给法？你自己想嘛，他这个数目不同，名称不同，那干脆叫总统特别费算了嘛。为什么叫这个国务机要费呢？而且是国务呢？不是你这个特别费就很特别的国务是还是要跟国务有关呐、啊？那否则为什么要国务机要费呢？但是叫做你私人机要费算了嘛？所以它是不一样的性质，数目也不一样，内容也不同，对象也不同，性质也不同。所以你是说国务机要费就比照特别费？你怎么都讲不通啦。那你说陈水扁，我要特赦他可不可以？可以啊，你当然可以特。他现在其实也没有关在里面了。唯一在强调说有三个条件嘛，就是认错、道歉、赔钱。你要先认错，我这个事情做的对不起天下的事情，对不起我的选民，对不起国人，对不起国家，对不对？你要先认错，然后呢道歉，对不起，啊，我是有错了，然后道歉，然后还钱。你贪贪污的钱，不知道了当然就不知道了。知道的你总要还出来吧，把这钱还出来嘛。所以南韩总统那几个人被特色，也都是什么到庙里面去把头发剃光啦、啊，在那边这个青灯为舞啊，咚咚咚咚咚咚,咚,咚念了好几年的经啊。然后呢，说的确他为什么要剃度呢？就是道歉嘛，忏悔嘛，在庙里面思过嘛，不这样吗？那你什么都没有。就特特色了吗？你蔡英文都做不出这样的事情嘛？否则蔡英文早就特色他了。那为什么不特色呢？你做六年总统也可以特色，对。然后你先叫立法院来搞这个修法、修会计法，哦，把他这个除罪，还说陈水扁跟马英九一样，他的是国务机要费，他的是特别费，两个一样，国务机要费就是特别费，讲不通了。我觉得这种。当然，老百姓也没那么关心。现在看起来也不见得就那么关心台湾的民众哈、哦，哎，也跟立场有关了、哦、一般人不关心，然后呢，蓝的就反对，绿的就支持，反正就是这样子，就变成当你太去强调党派色彩的时候呢，就变成是非不分 I like 103, I like radio。我是邵康，欢迎回到早邵康时间现场。台积股是现在跌九十六点、哦民进党为什么敢这样子啊、哦？根本不在乎嘛、啊。就是民进党现在觉得他已经国民党已经垮了，再怎么样国民党也不能怎样，哦，所以我爱干什么就干什么。哦，趁这个时候呢，一举就修法就给你过了，那看你要怎样，这没话讲哎、欸。哦，你是已经到了语郁无言，不知道讲什么好。我讲过，你陈水扁要赦免他，你有其他的方法，他是政治事情，政治解决。蔡英文特色就是了。参议文不肯特色，他不肯做坏人，哦，民进党经常这样，他行政部门不愿意做的时，叫立法院来做。那立法院做的好处对民进党是呢，因为立法院是集体做的，一堆人，你就讲谁呢？哦，所以呢，坏人是立法院做好几次了，这个法那个法都立法院去做，啊、哦，行政院做好人，他不愿意去干这个事情，由立法院来做，那立法院反正就是打一架啊。哦然后呢，焦点就变成哦，这两党打架啊，谁又爬到主席台上了，谁又受伤了，什么啊，结束，反正就是这样嘛，我就做了。哦，虽然大家都认为说这个实在是真的是太超过了啦。哦。那当然了，就是说呃，光这这个事情也不能让陈水扁就没罪了，他他还有另外四个，什么洗钱啊、二次金改啊、伪证啊。呃、哦，等等等等哈、哦，但是这个国务局要室还是很重要的，这些案子里面重要的、重大的案子，那他现在就是，反正我先把这个一个一个拿掉，一个一个拿掉，哦，其他案子呢，一个一个解决，这个先拿掉再说，哦，那民进党的做法就是，比如说特征组先给你废了，对不对？然后呢，其他的就全部他可以一手抓，哦，这个司法法院现在也是他家开的。你比如说最高行政法院，对不对？院长是参议员的姐夫，你给他什么位置都给你，你搞个最高行政法院，这有问题吗？行政法院就老百姓有冤屈，你的行政命令、行政措施有问题，到行政法院去打，那是政府对立的。平常行政法院基本上就是袒护政府的，你再把你姐夫搞过去，哎呀，我的天，那行政法院还能够有，还能够真的是替民众伸冤吗？平反吗？啊，然后检察官只要听你话的，跟民进党站在一起的，要紧叫你整谁去整谁的，都升官了。哦，还不止升小官，升大官，检察官都掌握在你手里，检察一体嘛。法院用的人也是你的人，那司法还有公正可言嘛。现在就这样子啊。啊，然后呢，好像大家也不在乎，反正就这样子。哦，也没办法。所以，民进党呢也肆无忌惮，觉得反正你们也不能怎怎么样我，我爱干什么就干什么。你从这个案子看出来，这以前他为什么不以前做呢？为什么现在做呢？以前还不太敢，以前还不稳，现在觉得反正我这干妈钱都是我的，你反正国民党你在野党就是这样子，所以我要做什么就做，那也不能搞到选举那年做啊，很难看呐、啊，所以在这个时候做。呃，所以说，民进党全党就一人啊、哦，民进党只要想过什么，没有过不了的，通通可以过。那疫情啊、哦，好吧好，看到疫情哦，疫情整体确诊是往下走了，昨天六万多，但是呢，中重症多了四百六十八，并不少。之前就有讲说，你不要去看那个确诊，要看中重,重症，因为确诊轻症反正就过了嘛，无症状反正过了嘛。哦，中症症比较严重。那确诊的现在怎么查呢？你怎么知道他确诊了呢？现在都自己快筛就确诊了。他说确诊的里面有六成都是诊所通报的，所以这就有问题了哦，以前要确诊要做 PCR， 那现在当然不去做 PCR 了，自己筛一筛。但自己筛筛我会通报吗？就要看你通不通，你不通报也没人知道啊。哦，那通报诊所再断定一下，给你确诊。所以你看，他现在确诊为什么会少了？有六成是诊所来的。那换句话说，大部分都已经是诊所来的，给你做 PCR 确诊其实不多了，对不对？听说昨天只只做了三万多个 PCR。哦，换句话说，一般人也不去医院排队给你搞这东西了。那你原来不是抱怨吗？是大家都要跑到医院去挤急,急诊室啊，挤诊所啊，所以呢，那大家先好了嘛，不去了嘛，对我不需要去了嘛，我快筛阳就是确诊嘛，哦，所以我快筛阳确诊我就确诊啦、啊。那如果我有很严重的症状，年纪很大或年纪很小，我可能非到医院去拿你的药嘛，主要为了药或者为了住院，的，没办法。那绝大多数人就算啦、啊，我我去干嘛呢？对不对？我如果没有什么太大症状，发个烧就吃退烧药，鼻塞就吃这个抗组织安，喉咙痛嘛就吃凤梨酵素，哦，消炎药，那就是症状治疗嘛。要不然就我自己喝清冠一号，不就这样子吗？那我干嘛一定要到医院去排队呢？哦，除非我有必要，为了保险啊等等，一般就是不不需要这样。哦，所以它这个数字，自从快筛阳可以变确诊以后，这个确诊的数字。跟以前要做的 PCR 确认是完全不一样的意义了，啊，也就是中间很多就所谓的黑数，黑数是说他统计不到的。第一个，我自己做快餐养，我不去报，这是这这种已经很多了了，啊、哦，那所以那就要，但是因为中重症你必须要到医院去啊，所以为什么中重症并没有减少？所以你从中重症并没有减少，你去推那个确诊数其实没有减少，我认为。只是你不知道，或是他不,不在乎，不报了，哦，你看好了，哦，慢慢慢慢，这个现象都会显露出来，就是这样子。那当然就是尤其那种机构了，老人院啊，什么，我们昨天也谈过，那真的很麻烦的，因为群聚在一起哈、哦，一万多个人，一万零多个染疫，工作人员有四千多个染疫，你彼此传染多严重？我们休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。台北股市现在跌68点，哈，跌幅缩小，哈，因为现在新的课纲啊，说把这个自然科目软弱化了，那到底强化了什么呢？哦，我也很好奇，哈。说因为新型学测呢，只考教育部的固定必修范围，所以呢，台大教授说呢，以理工医农。理工医农哦，就是理科了哈、啊。理工医农专业学系为例呢，如果只修了这个高中修了固定的自然科大学会念得很痛苦。哦，所以有几个台大化学系的口试委员感叹，今年考生答非所问，重要观念混淆比以前严重。能到台大去被口试，都已经表示他的学测成绩不错，才能去考试嘛，否则你根本连资格都没有啊。哦那你一定有资格才能去考试。那照理讲，一个程度都还不错。教师说：“我答非所问。”我你这个你答那个，你根本不知道我在问什么。那他说呢？所以以这样的理工医农学生很难衔接大学课程。他说，否如果说学生的数学、物理、化学的程度不够的话呢，后面就跟不上。比如你数学如果程度不好，后面的微积分呢、啊、工程数学，你就会念得很痛苦，跟不上。那他说他有很多学生在大三的时候休学。因为基础课程跟不上，奇怪，基础跟不上，跟不上，应该大一就休学了，怎么念到大三才休学？哈、哦，嗯，奇怪，哈、哦。说呢，这个台大电资学院院长也说呢，数理弱化是很明显的新课纲后果，基础弱化，时数减少，学生被迫拿主要学习时间做花拳绣腿的多元报告，怎么可能成效不降？主事者见树不见林，还夸言学生变多元。那另外呢，这个高中和平高中物理老师也说呢，高中生物理已经不太完整，再三学生只能学到皮毛，到大学读理工科系，教授讲什么可能都听不懂。哎，就这样讲好了，就是说学生时间有限，我就这么多时间嘛。那你现在每天叫我多元多元，就是我要去各种不同的东西嘛。那我学了以后，我重要的对一个理工科学人来讲，就是数学、物理、化学嘛。最浓的来加一个生物嘛，这是我最重要的。那你这个基础没打好，那到大学可能就他教授就教师就教授们就怕衔接不上那我就在想啊，那文科衔接得上吗？不是文也给你删一大堆吗？我我最近如果念一些好的古文啊什么，我就想说，哎，现在中学生不知道念不念呢？那如果你中学生这个也删了，那个也删了。那你将来，你的国文程度又怎样呢？哦，我本来只担心说他的文科会不会太烂了哈，因为你一个人不管怎么样，你真的用到还是文用的比较多嘛哈。现在理科教授也在抱怨说理科也删了，那你这中学生念什么呢？那你说他们功课有减少吗？有听说没有啊？他也累得要死啊！光那个多元学习报告，那一开始我就反对的，这不搞死大家了吗？哦，就是说我们很喜欢去搞这种。就是花拳绣腿的东西，学西方学个皮毛，人家搞我们也搞哦，你只搞了一个名称，那个内容就完全不同嘛，还真的不同。你要学，呃，西方很多元哦，从小学生爱运动，啊、哦，我们也爱运动，你就给他弄弄看，他就不是这样子嘛。所以呢，你号称是多元的，然后学生花一堆时间在一堆，就关门做一些这个无谓的，花一堆无谓的时间做一些报告给你，那教授还不一定看。前一阵我们看到说大学教授口试这些高中生，他根本也没看他的那个多元学习那个内容，因为有几种可能：一种是教授懒嘛，没时间看；第二种教授觉得你这个乱做，你都是什么，我根本不要看，对不对？那个根本不是真的哦，可能是花钱啊、补习啊搞里面填，不要不要看哦，就变成这样子。那为了多元，学生变成要学很多东西，这个要学，那个要学，表示呢，到时候让。哦，这个干部也要做，那个干部也要做，这个义务劳动、公益活动也要参加，那个也要参加。哎呦，我的天！你学生哦，你就把你基本上要念的东西，那是最重要的，因为呢，你是为了进了大学以后，他这些基础的课程。哦，你这个也删，那个也删，弄到最后，他基本核心的这个功课没学好，你那个行有余力来学那些东西，做那些事情，你现在根本就是本末倒置了。哦，就会变这样哈、哦，所以台大老师的抱怨，就就让我很惊讶。理论上讲，能够到台大去被面试的，应该都算是学测考得不错嘛，才有资格去面试嘛。处转会啊，处、哦、转会要收摊了啊、哦。昨天走进历史，然后呢，什么中正金呢，他要转型啦、啊，哦，然后呢，什么一些以前判刑的撤销啦、啊，等等啊，思明的也被撤销，那。施明德说呢，这是要邪恶平反哦。他是说呢，他是政治良心犯，不需要任何平反。那为什么他认为处长会失败？他说主要在动机不正，人选不对。哦，这八字讲的真好。动机不正，就是你的你要搞这东西，你的动机就不正嘛。你并不是真正的要什么平反，你就是想要斗争国民党嘛。当你动机不对的时候，哈，你一下一下面通常会偏嘛。这是第一个。第二个，你人选不对，动机不正，人选不对，对，你那记得出展会搞了几年最有名的那个张天钦那个东厂事件，但是当然了，就是你说那些人是不是只有张天钦坏？不是的，里面坏蛋多了，只是张天钦因为被人家传出来了，好像录音也录出来，知道了，这你没办法狡辩哦。你认为这些机构里面，包括 NCC， 包括什么中选会？促转会，那么这些号称独立机构，你认为他们都正吗？人选都对吗？只是你没有证据嘛，看不到嘛，你很难一个个具体来讲。那个张天钦是刚好被活逮，所以呢没话讲。但是那个整体的心态其实就是这样子，这个我也不解啊、哦。就是你好不容易蔡英文当选了、啊，你难不希望大家觉得说你这个总统做的不错，很公正啊、哦？然后呢？大是大非，哦，不会去搞这种党同伐异。你将来人家总要评价你啊，你都不在乎这些东西哦，完全没有历史感，哦，没有实感，这也蛮奇怪的。好，我们时间已经到了。